0: Cube Radio.
1: Richard, je suis en train d'ouvrir une bouteille de très, très bon euh, Bordeaux. Ironiquement, pour recevoir quelqu'un qui fait sa propre huile d'olive, son propre vin. Mais ça, ce pas vraiment son premier métier. C'est Patrick Bruen qui est non seulement vigneron et qui fait de l'huile d'olive, mais qui fait accessoirement des chansons et des films.
2: Et c'est un champion de poker.
1: Et c'est un champion de poker, c'est ça. Qui est très, moi, je est très peu connu
2: ici. En France, c'est très connu. Donc, il a demandé à avoir un, un vin, un bon ben, Bordeaux.
1: Il a juste dit un bon rouge. Puis euh, comme je suis né à Bordeaux, moi, je préfère acheter des Bordeaux que acheter des Bourgognes. Qu'est-ce que tu veux je te ça, dise?
2: Ça change des petits vins de tam qu'on qu prend habituellement. Tu les l'inviter souvent à la maison.
1: <rire> oui, Patrick Brel devrait <rire> venir plus souvent à la maison. Bref, moi, je suis super euh, impressionnée de ce gars qui est aussi euh, talentueux dans des domaines euh, différents. Puis, écoute, quand même, il faut se rappeler les belles années de la bruelle mania. Les gens s'évanouissaient. Puis, c'est pas pour rien que les gens parlaient de la bruelle mania. Des filles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était comme la Beetle mania, là, les gens Hurlait quand elle allait à cette époque-là, euh, dans les années 90. mettons quand elle allait à un spectacle de Patrick Bruel, t'entendais pas les tunes de Patrick Bruel parce que les gens hurlaient tellement fort et chantaient tellement
2: par-dessus lui. Vrai, ça devait être super fatigant pour, pour lui, lui.
1: Ça devait être agaçant parce à Parce que les Beatles,
2: c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire des oui, spectacles parce que les, les agréable, gens non? criaient trop, et ils s'entendaient pas. Faut dire que les Beatles n'avaient pas exactement le même système de son puis les petites oreillettes et tout ça dans l'oreille et tout ça là. Mais c'est tu quoi? Peut-être que les gens le, le, le savent pas vraiment parce qu'ils ont peut-être vu seulement ces petites comédies euh, dans, dans lesquelles il a joué. Mais ben, C'est aussi un très bon comédien et les gens qui nous écoutent, vous devez absolument euh, louer euh, le film qui s'intitule Force majeure. Deux gars qui s'en vont genre au Laos, au Vietnam, au, dans, dans l'Asie. C'est ça. Ils rencontrent un gars avec des, un sac à dos, ils deviennent amis un petit peu avec lui puis tout ça. Ils, ont, ils, ont fun. ils passent une soirée avec lui, c'est bien le fun et le gars plus tard se fait arrêter pour euh, possession de drogue et, et là-bas euh, ben lui c'est prison à vie sauf que sauf que si les deux gars disent qu'ils étaient complices de ce gars-là euh, ils vont rabaisser euh, sa peine ah, euh, ouais. mettons, à 10 ans 10 ans chacun les okay. trois gars vont avoir 10 ans plutôt okay. que lui prison à vie ils l'ont pas connu ils l'ont connu 3 4 heures ils retournent en France. Ils ont 24 heures pour se décider. Est-ce qu'ils sont prêts à passer 10 ans en prison... C'est ce que tu appelles, toi, le jeu pour, de la morale. Pour sauver ce gars-là. Hein, C'est okay? C'est un film brillant et il est extraordinaire là-dedans. Mais, euh,
1: mais euh, à quelques reprises, je l'ai vu dans des films et il est toujours très bon, tu sais, je veux dire, il... puis pareil, il, fait il joue au théâtre, moi, je l'ai évidemment pas vu au théâtre, parce que quand il joue au théâtre, c'est en France, mais c'est quand même particulier, parce que quand il a commencé tout jeune, il faisait du cinéma, il a commencé à faire du cinéma à 19 ans, dans Coup de Sirocco, un film d'Alexandre Arcadie, et c'est après qu'il a commencé à faire de la chanson, donc il s'est fait connaître en France, d'abord avec le cinéma, puis ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est quand même assez fascinant qu'il ait euh, tous ces talents-là.
2: Il va peut-être avoir son émission de Cuisine un jour, qui sait?
1: Qui Ben oui, Cuisiner avec Patrick. Parce qu'il fait des vidéos hein, pour enseigner le poker aux gens. Ça s'appelle euh, « Poker Coach », enfin prononcé à la française, évidemment. Mais tu sais, il faut Au que poker. tu
2: le tel...
1: C'est quoi le tel? Tu sais, c'est
2: quoi le tel de, ton, de des gens autour de la table? Non, ils ont, ils ont tous un petit signe. Ils ont tous, quand ils ont un bon jeu, quand ah. ils ont des bonnes cartes, ils ont tous... C'est le langage Il y en a ah. qui se gratte le nez, il y en a d'autres qui se touchent l'oreille et tout ça. Et il faut que tu découvres c'est quoi le tel pour pouvoir lire quasiment les cartes qu'ils ont en main. Ça ah. fait partie de la psychologie de poker. Donc, je ne sais pas s'il utilise ça exactement. Donc, tout
1: le long de l'entrevue, il va peut-être, lui, en train de nous observer... Pour dire, pour dé 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 découvrir c'est quoi notre terre Ou peut-être que toi, tu vas être en train de l'observer pour savoir c'est quoi son terre Ou peut-être ben, qu'il n'y a pas de terre c'est pour ça qu'il est un champion. <rire> <et> ça <rire> va être très fun. Aussi. Et
2: on va lui poser des questions, bien sûr, sur sa judéité.
1: Sa judéité. Judéité. Son judaïsme, peut-être.
2: Donc son judaïsme, c'est c'est la façon dont...
1: Bon, sur le fait qu'il est juif bon, est et qu'il mangera pas des petites saucisses. Parce qu'il faut le dire, ici, c'est du rocher Martineau. On reçoit notre monde avec des petites saucisses dans la pâte feuilletée et jamais personne n'a eu à s'en plaindre. Et pour la première fois, aujourd'hui, un invité nous a dit « je mange pas de pain Donc, il n'y a pas de petites saucisses. D'ailleurs, ça doit être lui qui appelle. Ça doit être lui qui appelle. Bon. Alors,
2: je vais aller Répondre. Patrick, on est content de t'avoir ici, sauf que je veux te dire, malgré que je t'aime bien, tu fais suer. Tu fais vraiment suer parce que, rien, tu as, as commencé à faire du cinéma à l'âge de 19 ans, dans un coup de sirocco, ça marchait, tu as eu des bons rôles, tu es excellent. Tu fais fait de la chanson, c'était la Bruelle Manie, c'était fou, fou, fou. Euh, tu as commencé à jouer au poker, tu es un champion mondial, <rire> un des meilleurs champions de poker français au monde, là, vraiment. Et tu te mets à faire de l'huile d'olive, et c'est une huile d'olive qui est remarqué par des grands chefs et tout ça. J'en suis très fier, j'aurais su... dû
0: j'aurais dû vous en amener ce soir surtout. Ben, ben oui, ben c'est ça.
2: <rire> Mais ça, ça va faire des jaloux quand même, tu sais vraiment là. Tout hum. a réussi Oui.
0: Non, on peut pas dire que, que tout réussit. Peut-être qu'on met on met en avant ce qui réussit. Il y a évidemment d'autres choses qui sont qui sont peut-être plus vouées à, à l'échec. Euh, on peut pas toujours réussir, mais une le chose qui est sûre. Heureusement, est moche, par contre. Bah sûr, quand même oui, ça moche, heureusement. Voilà, c'est un petit heureusement. Bon, heureusement, heureusement c'est un pichou, comme on dit au Québec. <rire> non, mais 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 au moins euh, là où je suis content, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai essayé de faire de mon mieux et, et essayer de donner le le, le meilleur et d'optimiser ce que mm -hmm. j'avais. C'est vrai que il peut y avoir au départ hein, une prédisposition ou, ou, ou un don ou quoi que ce soit, mais sans travail, on fera rien. Je, je reprendrai toujours cette phrase de, de Descartes hein, qui est le génie est une longue patience. Euh, il faut, il peut y avoir de la fulgurance, mais ensuite derrière il y a du travail. On peut avoir une très très jolie phrase qui nous arrive. Euh, comme ça, un matin, un soir, euh, et puis euh, derrière, on va se mettre euh, au piano, et puis surtout on va se mettre à la table pour essayer de finir. C'est euh, ce que cette jolie phrase a engendré. Mm -hmm. et ça peut prendre euh, comme euh, une demi-heure par euh, inspiration et fulgurance, ou un an ou un an et demi comme comme Brassens ou ou autres qui terminaient leurs chansons en, en travaillant à leur table tous les jours, quoi. Ouais. Et puis quand t'es de...
1: arrivé, quand t'es arrivé, t'as remarqué que j'avais plusieurs livres de Leonard Cohen. Ouais. Leonard Cohen, quand il a écrit la chanson Alléluia, ouais. il a dit ça lui a pris vingt à la faire parce que il rajoutait des strophes, il en enlevait. Ça a été vraiment quasiment le travail de toute une vie faire cette chanson-là.
0: Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec une, une, une telle chanson, euh, aujourd'hui, quand on écoute Aléoia, on écoute cette mélodie absolument incroyable et puis ce refrain, on se dit qu'il aurait pu la sortir tout de suite dès qu'il a, qu oui. a trouvé cette musique. Mais lui, non, il a pensé que c'était que c'était pas prêt, que c'était pas c'était pas à maturité. C'est comme le vin. Mais vous faites le plaisir de m'offrir un un Médoc 2011, euh, 2011 parce qu'aujourd'hui on peut boire du 2011 et c'est une bonne idée de boire en 2022 un 2011 sur ce cru là c'est c'est une bonne chose et parce qu'il faut attendre attendre une, mmh. il faut qu'il soit à maturité une chanson c'est pareil elle peut comme je disais arriver tout de suite moi il y a des chansons que j'ai écrites en temps réel Place des grands hommes par exemple, elle a été écrite en quatre minutes. Oh. Euh, oh. La musique, hein, la musique, pardon. Okay. La musique, j'ai faite en quatre minutes parce que je, je l l de Place des grands hommes, vous ne connaissez pas, je vais vous raconter, elle est drôle. Place des grands hommes, moi j'allais faire euh, l'émission de Patrick Sabatier, Vie de recherche. Mm -hmm. où on retrouve tous nos copains. Ouais. Et euh, et j'avais ouais. vu le film de euh, Big Chill.
2: Ah, euh, oui, c'est euh, des Laurence, copains qui se réunissent à l'occasion
0: ouais. d'une Je me dis quelle magnifique idée et puisque je vais retrouver mes copains, ça serait bien qu'on écrive une chanson. Et je dis à Bruno Garcin, je dis tiens, ça serait bien d'écrire un texte euh, à propos de copains qui se retrouvent. Et lui, il écrit un texte et il me le donne. Je le regarde, je le lis vaguement puis je le pose. Et puis un ou deux mois plus tard, il m'appelle et non, un mois plus tard à peu près il me dit, euh, il me dit alors t'en es où avec la chanson je dis ah ça avance, ça avance, j'ai presque fini euh, bientôt je te la fais écouter ça va être super il me dit ah ouais ouais moi j'avais absolument même pas regardé le texte hein. <rire> et il me dit, euh, il, il me dit euh, ah bah, bah, écoute je suis en bas de chez toi ah waouh je dis bah euh, d'accord bah, monte alors et là il monte et il monte Et il me dit alors Je dis non mais j'ai un petit truc C'est pas terrible Et puis je me mets comme ça Je me rappelle toute ma vie Je me suis mis comme ça J'ai pris la guitare J'ai mis le texte par terre Donc j'ai pas levé la tête Et j'ai improvisé cette musique C'était des rendez-vous dans 10 ans de En pensant que j'étais en train de faire de la merde Mais vraiment Et je joue ce truc là En disant bon J'aurais tout le temps de... Et quand je lève la tête à la fin Lui il est en train de pleurer
1: ah
0: Et il me dit c'est extraordinaire Je dis mais non mais... Euh, il me dit non mais vraiment Et là j'ai qu'une hâte c'est qu'il s'en aille pour aller l'enregistrer. Parce que sinon, je vais oublier. sinon <rire> tu vas pas m'oublier. Parce que j'adore ça. Et c'est comme ça que la chanson est née. On n'a plus changé une note. Génial. C'est génial. Ça. Et cette
1: chanson-là, c'est vraiment celle qui t'a, qui t'a fait naître, en fait. celle-là et d'autres Mais, voix, là, mais est... casser la voix.
0: Oui, dans dans l'ordre. Il, il y aura marre de cette nana. Comment ça ouais. va? Et puis ensuite, on va attendre un peu et on va arriver avec casser la voix qui va, qui va tout, euh, comme dirait Ginette Reynaud qui était la première personne au Québec à entendre cette chanson. Elle disait, c'était es que l'en solo être un hit! Ça peut pas pour être un hit! Bon,
1: alors Patrick, en toute amitié, Arrête ton accent, accent québécois, t'es pas, pas prêt encore à aller tourner dans un film d'Aline...
0: Alors, franchement...
1: De Valérie Le Mercier.
0: Franchement, t'es pas fine avec moi, là. T'es pas au film, elle est pas fine, là. Franchement, t'es pas très sympathique. <rires>
2: Est-ce que c'était une éthique de famille, c'est de travailler fort? Est-ce que c'était est ouais. les parents qui t'ont inculqué ça? Oui, Ta je, mère?
0: Je viens d'un milieu ouais. enseignant, euh, pour lequel. Euh, la méritocratie est très importante pour nous. Il y a le, le, le travail et puis aussi, je viens du sport.
1: Tes parents étaient tous les deux enseignants, mais on sait que t'as été élevé par ta mère ouais. et donc cette éthique-là du travail, de son choix sur le
0: mes, mes oncles aussi. Tes oncles que mes, aussi. Mes, mes oncles étaient, étaient euh... et en plus, mes oncles, ma mère était, était plus sur les lettres, mais mes oncles étaient euh, prof de maths, prof de physique. Et de fois, c'était il y avait beaucoup de c'était plus des matheux. Donc eux, ils étaient encore plus sur le sur sur le boulot, voilà. Mais ouais. c'est normal. Puis mon grand-père aussi, c'était mais c'était et puis, très vite, j'ai compris qu'avec le travail, on avait des résultats. Mm. Ça m'a, ça m'a pas été, ça m'a pas été douloureux de travailler. J'ai trouvé que c'était, c'est ce que je dis à mes enfants. Je mm. dis, mais, mais en plus, c est, c est, je préfère que vous ayez un 14 en ayant donné le meilleur de vous-même qu'un 19 en n'ayant rien foutu. Ça m'intéresse beaucoup moins le 19 là dans ce cas-là. Moi, ça m'intéresse le sens de l'effort. Ce qui m'intéresse, c'est de penser à l'étape d'après. Si tu as, tu as passé cette barrière-là, tu vas pouvoir en passer d'autres parce que l'effort, c'est quelque chose que tu, que tu enregistres. Mm -hmm. Ton cerveau enregistre l'effort que tu as fait et tu es capable de le reproduire après, dans un moment peut-être plus difficile. Si tu n'as jamais eu besoin de faire d'efforts, le jour où tu as un vrai
2: effort à faire, bah, tu te retrouves en échec.
1: Voilà. Et et C'est comment de, de
2: grandir sans modèle masculin parce que ton père a foutu le camp, a euh, levé les feutres, a foutu le camp. Alors, Assez tôt, ouais, mon, mon père
0: était bah, très jeune, ils sont mariés, il, il avait 20 ans, euh, et, puis, euh, et puis il est parti. Donc, euh, donc ma mère m'a élevé seule. Et, et, et puis ensuite, euh, ça a été mon, mes oncles, mon grand-père, très présent. Et puis, je dirais des, des pères de rencontres, hmm. des gens que j'ai rencontrés qui ont, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et qui devenaient un peu des, des papas de rencontre, les pères de mes copines, par exemple, très des souvent, figures paternelles. Ou, de mes, ou de mes copains, ou, euh, ou des gens pour qui j'avais une admiration et qui m'ont témoigné de l'affection, comme par exemple Guy Carcassonne, euh, qui est un très grand constitutionnaliste, euh, professeur de droit, qui a été mon ami. Euh, intime pendant pendant 27 ans. C'était un dans nous a de la quitté. chanson,
2: on a mis du au cinéma, aussi des comédiens plus vieux, des chanteurs plus vieux. Bien sûr, pris, euh... Roger Hanin
0: m'a, ma ah ouais. la, mon premier film. J'avais c'était comme un papa <rire> un peu de cinéma. Euh, Arcadie aussi était un papa Alexandre de cinéma. Alexandre le réalisateur. Voilà. Ouais. Et il euh, y a toujours eu une mais j'allais j'allais spontanément vers vers ces vers ces figures euh, euh, emblématiques et et des figures un peu un peu de référence. J'allais vers du, vers le référent très souvent. J'avais besoin de de ça et puis du coup comme je les ai choisis, j'ai eu la chance. J'avais des, des des gens assez assez brillants, assez extraordinaires qui m'ont qui m'ont qui tiré vers le haut, qui m'ont aidé. Et puis mes profs aussi. Moi, mes profs, j'ai un grand amour des, des des profs, de de ce qu'est un professeur, de ce qu'est un enseignant. Un enseignant peut changer une vie. Enfin, je mmh. vous dis cette phrase qui est un, une bon, phrase. mais
1: Tu vas nous parler de Camus. Et voilà. Et, et, Albert Camus. Et, et, et qui est une bah oui. une des phrases
0: de mon prochain album où il y a une chanson qui s'adresse. On le comprend à la dernière phrase, ça, ça ouais. à, ma, à ma maman.
1: C'est que quand il a gagné le prix Nobel de littérature, ouais. il a rendu hommage à son professeur en disant, vous avez vu quelque chose en moi que moi-même, j'avais pas vu. C'était quand même très particulier, ce gars qui gagne le prix Nobel et qui prend la peine de remercier le gars qui était son professeur. Mais prof. parce que
0: c'est fondamental. Oui. Parce que c'est fondamental. Parce qu'un professeur peut changer une vie dans un sens comme dans l'autre. Il oui. peut encourager un élève et le, et le développer comme il peut aussi décourager parfois quelqu'un par une attitude, par on ne peut pas. Et un professeur est, est la base. Et l'hommage est, est que Camus rend dans ce merveilleux discours de Suède que je conseille absolument oui. à tout le monde parce que c'est un, un, un guide de vie presque. Et puis c'est extraordinaire d'accéder à la plus haute marche du podium puisqu'on ne peut pas aller plus haut que le prix Nobel euh, et d'être sur la plus haute marche de l'humilité en même temps. Hum, je trouve que c'est fantastique. C'est bien dit. Fa fantastique.
2: Souvent, euh, quand il euh, y, y a un des deux parents qui est fou le camp et que son enfant devient soudainement très célèbre et tout ça, ah, oh, tiens, ça, il s'intéresse soudainement à son enfant puis il revient. <rire> parce qu'il veut renouer Patrick avec son enfant. Son enfant est une vedette, là. Hey, ouais. t'as souviens-tu? Tu J'étais ton père.
0: C'est pas, c'est pas toujours aussi, euh, aussi flagrant, mais okay. il peut y avoir de ça. Et puis quelque part, moi, j'arrive à considérer que 4,5 de, de ce que je représente, euh, c'est ce que je suis. Euh, donc, je me dis finalement, c'est aussi ce que je suis. C'est pas uniquement ma notoriété. C'est ouais. peut-être que d'avoir eu, ça permet de faire connaissance un peu plus vite. Et donc peut-être que j'ai fait connaissance un peu, un peu, un peu plus tard euh, avec avec mon père. Il est revenu puis vous avez, euh, vous, les vous, rapports, revenu, oui. vous avez renoué. Oui, ça, ça s'est pas fait en un seul temps. Ça s'est fait en plusieurs temps. Il est venu puis là j'ai moins accepté puis plus accepté par la suite puis un peu. Ça a été un peu en dents de Et puis avant d'attendre mon mon premier enfant, euh, quand je savais que j'allais avoir un enfant, j'ai dit que là, c'était pas possible de, de pas avoir réglé à 100% tout mmh. ce qui se passe avec mon père pour que mon fils n'ait pas lui, à lui à, 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 subir ça quelque part. Donc, euh, j'ai pu... Puis tout aussi réglé. pour être
1: un meilleur père. Oui. Parce qu'on peut pas vraiment, si on traîne un bagage oui. familial, oui, on mais est es, un moins bon parent. mais,
0: mais à la, à la limite, d'avoir réglé ça avec mon père, ça s'est plutôt bien passé. Pas, c'était pas simple, ça a été assez même, euh, solide dans l'échange, c'était un vrai échange. On s'est dit des choses, euh, il aussi a dit des choses, mais j'ai dit des choses. Mais ensuite, euh, euh, c'est vrai que quand mon enfant est arrivé j'avais une formule parce qu'il est arrivé avec des yeux euh, aussi bleus que les, <rire> les... Okay, les miens euh, et j'ai et j'avais écrit quelque chose qui disait euh, j'avance dans le bleu comme on dit euh, on dit j'avance dans le noir quand on connaît pas la situation moi j'avançais ouais. dans le noir j'avais jamais élevé d'enfant à part aider à l'éducation de mes petits frères mais mais j'avance dans le bleu c'est que j'avançais dans le bleu de ses yeux et puis j'ai j'ai fait euh, ce que je pensais être être bien être le mieux et euh, je, voilà espère. On, on espère toujours qu'on ne s'est pas trompé qu'on est allé euh, qu'on a fait ce qu'il fallait mais j'ai l'impression que voilà quand je vois mes enfants Aujourd'hui, 16 et 18 ans, je suis euh, tellement extatique devant devant ce qu'ils sont, de qui sont devenus et, et ce qu'ils sont. Quoi, c'est j'ai eu des beaux cadeaux dans ma vie. Euh, j'ai été gâté, j'ai été vraiment euh, privilégié sur plein plein à plein d'égards. Mm -hmm. Mais le, mon plus beau cadeau, c'est un mes enfants, mais deux que mes enfants s'entendent aussi bien mm. l'un et l'autre. Euh, pour tout te dire, euh, et Oscar faisait faisait ça. Il a 18 ans, il faisait sa première graduation, là, il, était, il est en deuxième année de... Ils sont aux États-Unis, Et ni sa mère qui sent un livre... Euh, merveilleux en l'occurrence, on pourra peut-être en parler parce que vraiment c'est un oui, livre exceptionnel donc elle est en France pour la sortie de son livre et moi j'étais à Québec pour le concert, je pouvais absolument pas aller à la graduation et ben, le petit de 16 ans lui a pris l'avion de Los Angeles, il est allé euh, assister à la graduation de son frère ah, ils ont vrai. passé deux jours ensemble et ils sont rentrés ensuite à Los Angeles mais de les savoir ensemble en ce moment si important c'était une grande fierté pour moi
1: waouh voilà. c'est super voilà. Donc à chaque fois qu'on fait un apéro piquant, on demande aux invités ce qu'ils ont envie de manger. Et toi, tu nous as fait passer l'invention que tu mangeais pas de porc. Et là, je dis ben oui, qu'est-ce que t'es bête, Sophie T'aurais dû y penser. Non. Patrick est juif, donc il mange pas de porc. Est-ce que c'est important dans ton identité Est-ce que tu fais shabbat Est-ce que tu vas à la synagogue Est-ce que cet aspect-là de ton identité, c'est quelque chose qui est important Est-ce que c'est par exemple quelque chose que tu transmets à tes enfants
0: Alors. Je suis, je suis très autodidacte, moi, sur <rire> à, à peu près tout. ouais Et, et aussi pour la, par rapport à la religion. C'est-à-dire que je m, je me suis pas laissé imposer des choses par la religion. Je me suis laissé proposer des choses par la tradition. C'est bien euh, dit. J'adore cette formule. J'aime ça. J'aime cette tradition. tradition culturelle. Oui. Et puis, par euh, au départ, bien sûr, on fait les fêtes, euh, souvent pour faire plaisir à nos aînés. Mais je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, mon grand-père, qui était un... Euh, franc-maçon, euh, socialiste, euh, euh, et plutôt euh, loin très loin de la religion, ouais. faisait les, les grandes fêtes et les cérémonies un peu, euh, on arrivait à 7h moins le quart, à 7h moins 5, on avait fini. Alors pour la sortie d'Égypte, <rire> je trouvais que c'était un peu court. Quoi. Je, 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 et même, j'avais 8 ans et je disais, mais non, mais pourquoi est-ce qu'on raconte pas toute l'histoire Et pourquoi on fait pas ça plus longtemps Et voilà, wow, mais ça va, mais non, ça va pas. C'est vrai l'histoire est
1: belle. Oui, est et moi, c'était
0: ça qui m'intéressait. C'était l'histoire, était, histoire, très était belle. Et, et, oui. et depuis toujours, j'ai voulu faire le CDR de Pâques euh, euh, en français. Moi, je veux qu'on le fasse en français, en hébreu aussi si on peut, mais en français pour que tout le monde comprenne ce ce moment incroyable qui est la sortie d'Égypte et tel que c'est ouais. raconté aux enfants et tout. C'est joli. Donc, pour les traditions, ça me fait plaisir de le faire.
1: Mais en même temps, je me rappelle euh, et, c et si t'avais pas été juif, je suis sûr que tu l'aurais fait de toute façon. Mais quand Jean-Marie Le Pen était très fort avec le Front National en France, tu avais à cette époque-là, euh, dit que tu refusais de donner des concerts, de donner des spectacles dans des villes où il y avait des maires, M-A-I-R-E-S, -E en fait, Front National. En fait, on
0: était dans, une, on était dans, une, dans un moment où, euh, euh, chez moi, c'est une forme de, de, de colère contre l'abstention. Je n'avais pas envie d'aller juste chanter. J'aurais pu aller débattre. J'aurais pu aller débattre dans la, aller dans la reine pour débattre. Mmh. Et juste chanter à ce moment-là. Non, ça ne se présentait pas. <rire> et puis, et puis c'est vrai que c'était aussi pendant une période où, où je recevais des insultes personnelles voilà. euh, de la part du, de leur leader. Oui, qui était, qui était un
2: de d'ailleurs. Je
0: peux dire qu'il a fait quelques dérapages qui peuvent, peuvent, qui, bah ouais. qui, qui, qui peuvent nous y faire penser. Oui.
2: Je reviens sur ta carrière de chanteur. Quand tu étais vraiment là, au centre de la bruelle mania, où c'était complètement fou, euh, d'ailleurs, tu avais certainement de la difficulté à t'entendre quand tu chantais, tellement ça criait. C'est Et... bon. <rire> <C 'est> vrai <rire> qu'il y a eu des moments particuliers. Est-ce que tu te disais un moment donné, ça va s'arrêter parce que ça peut pas toujours durer. Dans une carrière, il y a, il y a, il y a différentes mouvances. Euh, là. Je, La non, carrière, le chanteur continue, mais c'est en, un...
0: en fait, j'espérais que ça prenne à un moment donné une autre forme. J'espérais que le caractère artistique euh, prenne quand même un peu le dessus sur le caractère sociologique. Euh, en tout cas, vu vu par les médias, vu par les observateurs. Je voulais qu'on qu'on les curseurs. Je voulais qu'on remette au centre de la du débat un, un pianiste, un guitariste, un auteur-compositeur, un chanteur, un interprète. Au ça,
1: lieu de juste un phénomène voilà, social. de, voilà. de, de C'était ça qui me paraissait important. Ouais,
0: ça te saoulait un
2: peu et, ça Oui, parce
0: euh, qu'il y avait il y avait une, il y avait une dichotomie entre entre ce qui se passait réellement et ce que et la description que les gens pouvaient en faire faire. Et donc, il devenait forcément réductrice. Et donc, ça, ça m'a un petit peu... De... Mais ensuite, par la suite, j'ai eu cette chance folle de pouvoir obtenir ça, c'est-à-dire d'être reconnu, que certaines des scories euh, retombent, et que l'essentiel reste, et que l'essentiel de cet enthousiasme, de cette ferveur, de mmh. cette ambiance reste toujours la même, La preuve euh, Ici récemment, donc euh, le festival d'été de Québec avec 100 000 personnes qui étaient en, hein. en super mania, si j'ose dire. C'était complètement fou comme euh, comme ça l'a été il y a deux ans euh, au Centre Bell où ça a été. Euh, je, je parle du Québec hein, parce que oui. en France évidemment il y a quelque chose de de, 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 de tellement fou qui, qui n'a jamais cessé. Mais mais là je vois euh, aujourd'hui il y a des choses qui qui sont là et qui sont là pour toujours. Il y a des codes entre le public et moi. On était avant-hier encore à, à Québec et on sera à Montréal euh, cette semaine. Ou euh, sur certaines chansons, on a l'impression d'être euh, d'être en 1990. Quoi. Ça ça ne bouge, <rire> bouge pas, c'est pareil. Ce public qui est là, qui est, qui sont ces personnes qui étaient là déjà en 90 et qui avaient peut-être 15 ans euh, qui aujourd'hui ont, ont 35 40 ouais. 40 ans et qui, qui sont et qui toi viennent toi avec leur avec leur leur jeune leur jeune fille ou leur jeune garçon euh, et qui sont là et je voyais des gens à, à Québec ou quand je vois dans toutes les salles des gens de de, de 15 20 ans en train de chanter mes chansons euh, parfois c'est très touchant de voir une, une jeune fille de 20 ans avec <rire> sa maman de 45 ans puis ils se tiennent comme ça puis ils chantent ensemble les chansons et puis euh, je comprends tout de suite l'histoire et c'est c'est joli vraiment c'est joli non je je suis très privilégié de ce côté-là parce qu'il y a quelque chose qui est resté, mais c'est ce climat de confiance qui est resté avec le public et qui n'a jamais bougé et qui fait que les gens n'ont jamais été déçus après un spectacle. Ils ont toujours eu dit
2: à ceux qui n'étaient pas venus "Tu dû y aller, vous auriez dû y aller." Est-ce que c'est les femmes qui traînent leur chum puis leur chum ah Patrick Bruel là, puis ils vont puis la main table tu mais discrètement. Alors écoute, ça a été plusieurs
0: étapes. Au début, au début les femmes venaient. Seuls, les hommes voulaient pas venir. Ensuite, elles les ont, comme tu dis, ils les ont traînés. Ensuite, ils ont tapé du pied, comme tu dis, un peu discrétos. Ensuite, ils ont commencé à lever les poings comme ça. Ensuite, ils ont commencé à venir seuls entre copains. Ah et oh. maintenant, et maintenant, j'ai quand même de temps en temps. C'est pas toujours, mais des femmes qui gardent des enfants quand les mecs viennent avec leurs copains. Ah, leur c'est copain très drôle. Ah, c'est
1: <rire> génial ça comme et, et
0: évolution. c'est assez <rire> amusant. Mais j'avoue qu'on reste quand même sur un public extrêmement féminin. Ben ouais. oui.
1: Est-ce que tu as des amis dans ce milieu-là Est-ce que par exemple, je sais pas, ce que tu fréquentes Jean-Jacques Goldman, Renault. Est-ce que ces gens-là sont, sont tes amis Je vois qu'à un moment donné, tu avais chanté avec. Michel Sardou qui moi est une, est une idole pour moi il y a plein de gens qui ont des problèmes avec les positions politiques de Sardou est-ce que c'est un ami à toi est-ce que tu fréquentes ces gens-là
0: alors, je, je, alors Sardou a été mon, mon, mon idole Sardou a été peut-être celui qui m'a donné envie de faire ce métier
1: ah oui ah oui ouais
0: janvier 75, je, je voulais acheter des places pour un, pour un match de rugby qui avait lieu l'après-midi même, il n'y avait plus de place pour le match, j'étais là avec mes 20 francs que ma maman m'avait donnés, je ne sais pas encore faire de mes 20 francs, et il y avait un type devant l'Olympia qui vendait une place, parce qu'il avait deux places de trop, il m'en vendait une, et je lève la tête, je vois Michel Sardou, moi à l'époque j'écoutais Claire Zeppelin, donc je me disais à Michel Sardou, ah la maladie d'amour, ah oui, c'était bien la maladie d'amour, et donc j'ai vu le spectacle, j'étais au dernier rang, je pensais que je m'étais fait escroquer avec ma place. Mais bon. Et j'ai vu un type qui est rentré avec un charisme fou et qui m'a donné envie de faire le métier, carrément. Wow. je dis ce soir-là, j'ai dit, moi, un jour, je serai comme lui. Ah. Et c'est pas, c'est parti de là. Donc, Sardou était très important. Alors, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer deux, trois fois. Et à un moment donné, même, on a eu l'occasion de nous manger ensemble et tout. Donc, j'étais hyper flatté et, et, et heureux. Euh, mais c'est pas ce qu'on appelle un ami. Euh, non, ami, très, 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 très ami. Celui avec lequel j'étais le plus ami, c'était Johnny. Ah oui. Johnny, ça a été vraiment mon ami. Johnny m'a pris sous son, ah sous ouais. son aile en 84, euh, première fois qu'il m'a vu. Euh, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec lui euh, euh, qui n'est jamais descendu. Il y a eu quelques... Et plus les années ont avancé, plus on s'est rapproché jusqu'aux dernières années où on avait beaucoup beaucoup de déjeuners tous les deux. En hmm. c'est lui qui m'a fait acheter une maison à Los Angeles, donc du coup, j'habitais pas loin de chez lui. Euh, on se voyait beaucoup. Qu'est-ce euh, qu qu'il euh... voyait
1: en toi Qu'est-ce que toi tu voyais en lui C'est sans rentrer dans, dans votre euh, intimité, mais
0: euh, euh, moi je voyais moi très franchement je voyais une légende. Moi, j'avais la chance, d'être j'étais très flatté de pouvoir être copain avec une légende. Et que quand je m'asseyais, ben, j'étais très content de pouvoir lui poser des questions sur Claude François, sur ah, sur France Gall, sur... Sylvie sur, Martin sur, sur, Sylvie Martin, sur cette histoire, bah, sur ouais. les yéyés, sur le rock, surtout sur les motos. Et puis, et puis de l'entendre parler, et puis l'entendre parler de la vie. Et l'entendre parler, et mmh. puis de voir un type sur qui on a tout dit. On a tout dit sur Johnny. hein mmh. Mais la seule chose qui se passe à l'arrivée, c'est que... On a parlé, on a parlé, on a parlé, mais lui, il est resté. Il a toujours été là.
1: C'est fou, hein Les caravanes sont passées
0: et lui, il est resté. Mais
1: mais y a, y a... Et on a
0: dit de lui qu'il était... Euh, euh, à un moment donné, on l'a même traité un peu de débile, on a machin, tout ce qu'on voulait. Moi, j'avais en face de moi un type qui avait beaucoup, beaucoup de bon sens, qui avait à peu près tout compris, et qui, moins on était nombreux, plus il laissait son inhibition de côté. Si hum. Tu voyais Johnny dans un dîner avec 15 personnes, franchement, il parlait pas. C'est vrai. Et puis, moins il y avait de gens, plus il parlait. Et quand on n'était plus que deux ou trois, là, c'était c'était flamboyant.
2: Et il y a des gens qui avaient un regard un peu méprisant et hautain sur John L. Day et, et les gens qui l'aimaient en disant euh, « c'est le, 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 le mononcle, le monsieur qui joue aux boules, euh, qui va au zinc au petit bistrot de quartier qui se promène à Marseille à peu mmh. près là, tu sais, alors ça totalisé. ça a été
0: il y a eu plusieurs périodes c'est pas vous que j'apprendrai ce qu'est l'importance de l'image mmh. euh, <rire> l'importance de la carte entre guillemets cette mmh. fameuse carte mmh. euh, et Johnny Hallyday c'est vrai que jusqu'à ce que Nathalie Baye le rencontre et lui présente Michel Berger c'est il euh, hein? y a deux époques à partir du ouais. moment où Michel Berger commence à créer des chansons pour lui qui en plus sont de grande qualité ensuite Jean-Jacques va travailler avec lui ensuite il y a toute une une une, 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 une un regard sur Johnny qui change et puis quand le regard change finalement les gens vont le voir
2: oui, et lui spectables. lui était resté le
0: même mais, oui. mais eux ils ont découvert qui il était et eux ils ont comp compris qui était Johnny qui était Johnny sur une scène qui était Johnny en dehors de la scène et puis la légende est devenue une légende Absolument intouchable.
1: Parce que quand il est, quand il est mort, c'est ça qui était, qui était fascinant, c'est que ça allait de la ménagère de plus de 50 ans à euh, des gens qui sortaient des grandes écoles. Je veux dire, ça, ça, il a vraiment réussi à toucher tout le monde, tout comme, euh, comme Jean-Paul Belmondo au cinéma, d'ailleurs. Il y a vraiment un parallèle Pareil. à faire entre les deux, parce que tu es allé Elle, aussi la... au funérailles de Belmondo ouais, et tu étais sûr. très ému. J'étais
0: très, très proche de lui également. Très proche, ah ouais. très proche. On était très amis. Jean-Paul me... Je me rappelle la dernière fois que j'ai déjeuné avec lui J'étais à Québec euh, Enfin j'étais au Québec Et euh, il m'a téléphoné et Il m'a dit on déjeune J'ai dit bah ou, mais je suis pas là euh, Il m'avait dit on déjeune après-demain Je J'ai avancé mon voyage de 24 heures Et, et j'y suis arrivé c comme une surprise On a déjeuné ensemble C'était notre dernier déjeuner ensemble Mais Jean-Paul pareil que, que Johnny C'est quelqu'un qui m'a donné confiance Jean-Paul il est rentré dans ma loge en 81 Je jouais au théâtre Et il avait ouvert ma loge à la fin c'est vrai que j'avais un rôle super, je faisais marrer et tout, c'était cool. Et il a ouvert la porte et il m'a fait « très loin, très très loin, ça ira très loin ». Et puis il a fermé la porte.
1: Attends <rire> deux secondes, mais le jour où tu as Jean-Paul Belmondo ouais. qui te dit « tu iras je très le... loin », pour, si t'avais le moindrement euh, un tout petit peu un manque de confiance en toi ça l'a comblé ça je l'ai
0: toujours eu en fait oui. mais c'est vrai quand je te parlais de Père de Rencontre j'ai eu cette chance que ce soit ces figures emblématiques aussi qui me fassent confiance quand t'as un, un Jean-Paul Belmondo ou un Louis de Funès qui cette même pièce de théâtre est rentrée aussi dans ma loge en disant non. des choses adorables euh, cette pièce avait fait bouger beaucoup de monde. Louis de Funès oui, Louis de Funès oui, c était c venu c'était euh... ouais, Attends, ouais. c'est notre
1: idole, parce qu'on était ouais. à Paris l'été dernier, on est allé voir l'exposition extraordinaire sous Louis de Funès. Ouais. C'est vraiment c'est une histoire absolument ah, hallucinante. J'ai oui.
0: les... eu cette chance d'avoir, d'avoir, d'être adoubé par Montand, a été adorable ouais. avec moi. Euh, Charles Trenet m'avait invité à ce que je chante un tribute pour lui. et J'avais été bouleversé de pouvoir chanter Fidèle devant, devant Trenet.
2: Mais tu es euh... chanceux d'avoir, tu fais partie de la dernière génération oui. Oui. À... à les avoir rencontrés, À, à les avoir côtoyés. Bien sûr. Mais, mais Bien sûr, si tu savais aussi. ce que
0: Charles a fait avec moi à Znavour, et on a fait cinq duos, je crois, ah. enregistrés, je sais pas combien de, de, de missions de télé ensemble. On, a, on avait les maisons pas loin dans le sud. Donc, en, alors oui, quand je te parle de père de rencontre, oui, ces gens, avoir ah. l'affection de ces gens-là, euh, leur reconnaissance de ces gens-là a été euh, euh, très importante pour moi. C'était super d'être, euh, d'être, le petit. Non, je, je suis vraiment un enfant de, de cette chanson française. éviter le bolide de sa Ferrari s'envole littéralement.
2: Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le guide de l'auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1. Sur 67 grands prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve. Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section Balado de l'application et sur le site de Cube Radio, ou sur toutes les autres plateformes de balado. Le balado à la poursuite de Gilles Villeneuve est en nomination en tant que Meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Tu fait un spectacle hein, Barbaran, tu fait un disque sur l'entre-deux-guerres, euh, ouais. sur la chanson française, un disque magnifique, super ouais. beau.
1: Tu en que... as vendu deux millions d'exemplaires quand même, c'est pas mal. Trois, excuse-moi, mais 3 <rire> 3 je suis pas beau. Trois millions d'exemplaires de tes albums. les gens avaient
2: envie d'entendre cette musique-là. oui je quoi pense de ce, qu ce sortir de notre époque et d'entendre... Oui, oui les...
0: c'est-à-dire qu'en fait, quand euh, tout vient d'une émotion. Moi, j'ai eu une émotion. Si j'ai une émotion, pourquoi les autres l'auraient pas? En fait, ben l'émotion, oui. elle naît pendant la projection du dernier métro. Dès 1980, le dernier, le dernier métro ouais. sort. Je suis au cinéma. Je vais voir le film. Et au générique du début, il y a mon amant de Saint-Jean, Lucienne de Lille. Je, je connaissais pas cette chanson. Je trouve ça magnifique. Ensuite, dans le film, elle revient une fois, la chanson. Et ensuite, au générique de fin. Et moi, je vais rester la deuxième séance pour réécouter ré la chanson. Ben oui, il n'y ensuite... avait pas Shazam à l'époque. Non, il n'y avait pas Shazam. <rire> donc, je réécoute la chanson, et là, je vais écouter ensuite euh, ce répertoire euh, qui est complètement, complètement inconnu, puisqu'à l'époque, ma mère écoute plus Brel, Brassens, Ferret et Barbara que les chanteurs des années 30 qui sont considérés à l'époque comme un peu ringards. Mais Donc, oui. cette, ces musiques-là, elles sont complètement poussiéreuses. Mais moi, je commence à bien aimer euh, un peu Damia, Lucienne Delille, lille J'écoute comme ça. Moi, ça m'amuse. Bon, ça plaît à personne autour de moi. Mais ça m'amuse. Puis Charles Trenet, puis tout ça. Puis je vois voir sur scène. Et je dis, waouh, quand même, il se passe un truc, quand même, la traîner. Hein, euh, ça rigole pas, quand pas même. C'est pas ouais. Et puis, je commence... Et puis un jour, complètement par hasard, dans une boîte de nuit à Megève, dans laquelle je suis euh, euh, sorti, un petit groupe qui joue du rock. Et là on est en 97, je crois. Et là, il me voit, les gars, il fait. Il commence à dire, hey, bref, Elle a chanté avec nous et tout, le groupe, hein, et on a chanté de 1h à 3h du matin. Tout le répertoire de YouTube, de Stones, de, de 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 Beatles, de de de, 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 de ah, n'importe ouais. quoi qui nous passait, tout on chantait, on chantait. Les gens étaient comme des fous. C'est sûr que personne n'y skier le lendemain. Il est 4 heures du matin maintenant. Et quand les gars me disent, ah, une heure, je dis c'est bon, on a tout chanté. Je vais pas vous chanter la Java bleue. Et là, ta. Non. La, la boîte de nuit entière qui était composée de, de gens de, de 25 ans, tu vois, euh, et qui tous la, la java, java bleue, tu l'orchestre, et l'orchestre qui démarre, belle. et on commence à jouer la java bleue, et d'un coup on enchaîne des chansons des années 30 avec un non. orchestre qui connaissait à moitié les accords et les non. gens qui chantent, des jeunes. Deux ans plus tard, je suis en tournée et je me dis, je vais m'amuser, je vais mettre un medley, un petit medley en souvenir de ce truc-là. Je glisse un petit medley. Tout le monde me dit "Quoi t'es dingue C'est ridicule, pourquoi tu fais ce truc là, ça marche pas, c'est pas bien. Je dis oui, ça a pas marché parce que j'ai pas fait dans le bon ordre. Et le lendemain, je change l'ordre et je remets les chansons et là, tu as tout le zénith à Paris qui se met à chanter
1: et à danser,
0: et à danser, et ça reste dans un coin de ma tête. Et deux ans plus tard, quand il s'agit de faire un concept, je dis "Tiens, je vais faire un concept des années 30." Et là, as ma maison de disque, ma famille, mes amis, tout le monde me dit, tu vas te t'es complètement fou, c'est une catastrophe, tu vas <rire> mettre en, péril, en péril ta carrière. Je dis, mais pas pourquoi je vais en péril ma carrière, au pire, au pire, je le vends pas, bah, je sais pas pourquoi je vais mettre en péril voilà. ma carrière, je vais, je vais, je fais à personne, c'est hein, je vais, des <rire> chansons. Trois millions d'albums plus tard, c'était devenu une idée du siècle. Ah oui, enfin, là, et là, tout d'un coup, ouais.
1: tout le monde disait, comme il avait bien pré prévu tout ça.
0: Mais, mais on le sait pas, hum. quand on avance, on sait pas que c'est ça. On sait pas ce qui, on sait pas à quel point ça va être un, on va être rempli de tout ça. On va être, mais est-ce que ça suffit? Est-ce mm. que finalement, cet amour qu'on a cherché, ce qu'on, d'avoir trouvé, d'avoir rencontré ce public, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cet amour -ce qu'on voulait, qu'on cherchait? Oui. Jusqu'à ce que j'ai eu des enfants, je savais pas que, que c'était pas l'essentiel. Et quand mes enfants sont arrivés, j'ai compris que non. J'ai compris que ça mmh. se passait en bas de la scène. J'espère qu'ils pendant... le
1: savent à quel point... Oh, oh oui, ils le savent. Tu, ré, tu réponds. Mais ils ouais. le
0: savent. Ils seront là
2: mercredi. Euh, D'ailleurs, euh, on, euh, on, on, a, on a un fils grâce à toi. Grâce à moi
1: ouais. Oui. Je ah, souviens pas. Bon, alors il y a plusieurs années de ça. Je te l'ai déjà raconté, mais tu l'as oublié peut-être. Donc il y a plusieurs années de ça, je faisais les Choix de Sophie à Télé-Québec et tu étais venu... Oui, bien sûr. Tu donné mais une oui, entrevue oui, Tu es oui. revenu le lendemain donner, euh, faire une surprise à Alexandre Jardin. Et après, tous les trois, avec évidemment votre entourage, on est allé manger au restaurant, tu étais assis à côté de moi et tu m'as dit « est-ce que tu as des enfants ?» Je t'ai dit « non, j'en veux pas ». Et tu m'as regardé en disant « mais si tu fais pas d'enfants, tu vas passer à côté de quelque chose ». Il y avait quelque chose de suppliant dans tes yeux qui disait « mais Sophie, tu ne peux pas passer à côté de ça ». Et quand j'ai rencontré Richard, je me suis rappelé ce que tu m'avais dit je me dis je peux pas passer à côté de ça. Donc si j'ai un fils aujourd'hui, c'est un peu ça grâce me, à toi.
0: Ça me touche plus au plus haut point. C'est c'est je suis heureux de ça et puis heureux pour pour toi pour vous. Mais mais j'avais déjà des enfants quand je t'ai dit ça. Non. Il avait pas les enfants. Non, encore.
1: ben non. Wow. Parce que tu, tu me dis que ton plus vieux à 18 ans.
0: Moi bon, moi il 2000... Ça ça s'est
1: passé il y a 22 ans, Voilà, 2003 moi. Ouais, et, et ben, euh... ben voilà, ben ça devait être en 2000 ou en 1999. Donc tu avais pas d'enfant, mais Mais, je tu, savais que ça mais tu savais mais tu savais que toi tu en voulais, oui. alors que tu étais en train de convaincre une fille qui elle n'en voulait pas.
0: Parce que je savais que c'était essentiel. Ouais. Et, et l'album ouais, hein. juste avant qui est donc euh, 1999, il s'appelle Juste avant pour trois raisons, juste avant l'an 2000 évidemment. Juste avant, ça c'est mon côté prémonitoire, visionnaire, j'en sais rien, puisque c'est même il y a même des phrases dans la chanson qui s'appelle juste avant qui l'explique, mais juste avant une grande catastrophe. Qui, euh, qui va bousculer le monde mmh. parce qu'on est juste avant, avant le 11 septembre, on est juste avant 2001 Mais il y a des phrases qui sont troublantes dans dans. Ah juste ouais, avant. Bah je la réécouterai. Et puis la pochette de l'album, c'est c'est mon visage un peu penché puis des mains de femmes qui sont oui. qui sont juste ici mmh. comme ça qui m'entourent et dont on ne voit pas le visage parce que je ne la connais pas encore. Donc c'est juste avant de la rencontrer qui sera celle avec qui je ferai les enfants. C'était c'est ça dans ma tête.
1: Alors là, ça fait une demi-heure qu'on se parle. C'est le moment des questions piquantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on voulait te poser jusqu'ici qui les sont choix. là. Je vais,
0: je vais toutes les prendre.
1: Ah bah ben oui, bah ben oui. <rire> alors tu commences par la première quand même.
0: Coppola fait du vin. Qui est pas mal d'ailleurs. Pas tout, mais pas mal. Et de par Dieu, Luc Besson, Pierre Richard, Christophe Lambert, Carole Bouquet, Francis Cabrel. Toi tu fais l'huile d'olive et du vin. Moi je fais du vin. Et du vin aussi. aussi. J'ai pas bu les vins de tous ceux que tu cites. Là, Il y en a certains, j'ai pas eu envie spécialement de boire leur vin. Euh, mais en revanche, je peux te dire que Carole Bouquet ouais. fait un vin extraordinaire. Et un travail formidable. Ah ouais. Et que je pense que tous ces gens se sont mis à un handicap dès le départ.
1: C'est-à-dire Parce qu'ils ont
0: mis leur nom avant de présenter leur produit. Ah. Moi, quand j'ai fait mon huile d'olive, personne n'a su que je faisais l'huile d'olive. Personne. On est parti au premier concours à l'aveugle avec notre huile d'olive. Et on a gagné une médaille d'or. Denis Lévesque l'a su. Puisqu'en ah. direct, j'ai appris que j'ai, tu sais que j'ai appris que j'étais médaille d'or chez Denis Lévesque, moi.
1: Ah oui, quand même. Donc, Denis hein. Lévesque. Denis Lévesque, il me dit,
0: on se retrouve après la pause. Très bien, alors je vais à la pause. Et après la pause, il fait pas très bon. Tu fais tu de l'huile d'olive, toi, là ?» Je dis, bah, accent est tellement Je comment, il y a que toi qui le dis? <rire> je dis, mais comment tu sais ça? Il dit, tout le monde sait ça, là, Regarde ton journal national. Le Figaro vient de dire que tu as gagné la médaille d'or. C'est comme ça que je l'ai appris. Je, et moi, j'ai cru que c'était surprise, surprise. Je te jure, je crois que c'était une blague. Mais, euh, mais en tout cas, je me suis pas mis en avant. Voilà, euh, t'as bien. J'ai mis mon, le, le, produit en avant. Et quand le produit a gagné des médailles, après 10, 15, 20, 40 médailles, ah. là, on a commencé à dire, ah, au fait, c'est lui. Et le vin, c'est pareil, on a fait un vin et c'est pareil. Moi aujourd'hui, j'ai un a priori à aller goûter le vin de gens connus, parce que je pense qu'il y a quelque chose de, de trop marketé derrière. Mmh. Et, euh,
2: Parce que là, il y a le vin Rolling Stone, il y a le vin Pink Floyd, il y a le vin, ouais. tout le monde ouais. va Oui, dire, après, bien. ça devient. Mais le, mais le
1: Coppola, il est bien. Alors, si on... le
2: Coppola, ça dépend. Est-ce que tu es
1: allé à son, à son vignoble? J'aimerais bien y aller. Ah ouais. Bien.
0: Mais Coppola, il a, le Coppola, lui, c'est, il a, il a plusieurs variétés. C'est-à-dire qu'il a une variété qui est très, très, très haute. Et puis ensuite, il a fait une variété moins, euh, donc moins chère, plus accessible. Ouais. Et il est, et il est partout. Ouais. C'est une, c'est financièrement énorme ce qu'ils font là. Très, très gros. Nous, on n'en est pas là du tout. Nous, c'est un truc très artisanal euh, avec une petite production, mais une production qui... On est rupture de stock sur l'huile d'olive. De toute façon, donc, on, on, on privilégie les très grandes épiceries fines et on et, est euh, dans des très, très belles boutiques partout où on peut. Et les restaurants,
1: Alain Ducasse, Guy Savoie, quand alors même. Alors, voilà.
0: Alors, eux, ils ont adoubé l'huile euh, en, en, en donnant leur, leurs étoiles. Mais ici aussi, Thierry Darez, euh, on, a, on a fait un, un must. Quoi. Vraiment, c'est je suis très heureux. Donc voilà qu hein,
2: ça, 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 quand ça carène de réalisation, S'est écrasé totalement, euh, il vivait par son vin. C'est -ce ah oui. ça, toi, c'est ton plan de retraite? Euh, ben, je crois euh, pas parce que. Ton... Je, je,
0: je crois pas, moi, parce que je suis On pas réalisateur. Okay. <rire> okay. <rire> okay. <rire> Mais en tout cas, euh, j'ai hâte de vous faire goûter mon vin, parce que là, pour l'instant. Oui, parce que là, pour oui, parce là à...
1: tu fais un rosé qui porte le nom de ta maman. Oui,
0: Rosé Augusta. Parce que Léo, c'est Léon et Oscar, hein, le domaine. Oui. Et euh, Augusta, ma maman, euh, qui a son nom, parce qu'en fait, on a on a un rouge qui va arriver dans, dans deux ans, mais on a eu une tellement belle récolte qu'à un moment donné, on avait beaucoup, beaucoup de raisons. On s'est dit, tiens, on va faire quelque chose. Et on a fait un rosé qui, paraît-il, est excellent, mais le disent ceux qui aiment le rosé. Moi, je ne suis pas un buveur de rosé, donc je ne peux pas. Mais je sais qu'il a l'air très bon. En tout cas, on a beaucoup travaillé avec des spécialistes, et j'ai j'ai pas de trop donné mon avis parce que j'ai pas vraiment un bon avis. Moi, je suis plus ouais. connaisseur sur le rouge. Ouais. Mais euh, mais les connaisseurs à côté de moi ont l'air de dire qu'il est bon un on, on arrête au, au parfum. Le parfum, Patrick Bruel. Ça non, j'ai refusé.
1: Les chandelles, Patrick Bruel.
0: Bah bien sûr. On a tous tous les artistes ont des offres de parfum partout ah oui. dans dans les pays où on est bah, de long a été très oui. connu ouais, même au,
2: en Asie au, au parce qu'il avait un parfum. Mais il était ouais. Plus
0: connu par le parfum que par son travail. Bien ouais. Parce que les femmes se mais... lèvent
2: le matin et se mettent du bruel derrière les oreilles. Ah, mais
0: je crois que ça c'est pas une bonne idée ça. <rire> a, je, 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 je crois non je crois que c'est pas bien. En revanche on a une ligne cosmétique qu'on fait à partir de la feuille d'olivier nous qui s'appelle l'olivier de Léos et dont la fragrance est exceptionnelle et peut-être donnera lieu peut-être un jour à un parfum parce a une fragrance formidable. Ça aussi c'est un gros travail qu'on a pris avec des gens très compétents on travaille super bien mais là encore je ne me mets pas en avant je ne veux pas aller euh, faire de la promotion des crèmes il ne va, va pas y avoir ta photo dessus là non alors nous sommes le 10 mai ah bah le 10 mai c'est l'année de François Mitterrand on ne peut pas, voilà, pas penser à François vrai. Mitterrand le 10 mai dans trois jours tu auras Bip, d'accord. Qu'est-ce que ça fait de vieillir Pourquoi vous avez mis mon âge là Vous avez même mis non, un... on n'a
1: pas mis ton âge. Non, on... je... Moi, j'avais dit à Richard d'écrire oui, oui. euh, juste ben seulement c'est ton anniversaire. Oui,
0: mais lui, il l'a il... mis, mais comme c'est la radio. Non, mais c'est bah, ans. six bah, Je Dis ce que je veux. <rire> <rire> ah, mais, mais comme un. Bah, ça fait, en fait, de vieillir, j'appelle pas ça vieillir pour l'instant. J'arrive pas à appeler ça vieillir parce que certainement que j'ai pas très envie. Euh, disons que je... Je grandis peut-être un petit peu plus vite que les autres, euh, c'est peut-être un peu ça. Euh, je vois ça que par rapport aux enfants. En fait, j'ai envie d'être là le plus longtemps possible pour les voir euh, évoluer, le plus, voir ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils font le plus longtemps possible. C'est c'est ça en fait. C'est pas ma, ma la peur que j'ai moi. J'ai j'ai la chance visiblement de de pas trop faire mon âge. Non, euh, non vraiment je, pas du je, tout. Je me maintiens, je, me, je fais du ouais. sport. Euh, je n'ai rien fait euh, esthétique. Euh, je n'ai même pas touché aux cheveux. Enfin, quelques cheveux blancs. t'as pas de, de cheveux, blancs. Si, si, cheveux. Attends, cheveux blancs. Attends, 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 attends,
1: attends, attends,
0: attends, 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 mais euh, ça, ça tenait pas mais bon non la, la vie la, la la bah la vieillesse fait si la vieillesse fait peur j'irai pas jusqu'à reprendre mmh, la phrase ouais. de De Gaulle disant que la vieillesse c'est un naufrage mmh. mais euh, ça dépend pour qui aussi il y a des gens qui vieillissent mal ouais. euh, c'est pas uniquement physiquement il y a des gens qui vieillissent mal dans leur euh, dans leur tête dans leur corps dans leur âme et donc ils font que physiquement il y a quelque chose qui se dégage d'eux et qui n'est pas serein je sais pas je vois là la... La beauté d'un Clint Eastwood, la beauté mmh. d'un Leonard Cohen. Ouais. Euh, on, on parle parce qu'on parlait de lui. Mais ben oui. Mais euh, mais moi, je préfère quand je pense à ça ou que je pense à certaines femmes. J'ai envie de reprendre la la, la merveilleuse phrase de, de Monica Vitti euh, qui, qui disait à son maquilleur. Euh, mmh. Le maquilleur lui dit euh, vous, "Vous, je je fais quelque chose là pour les rides. Et fait, vous y pensez pas J'ai mis tellement de temps à les avoir."
1: C'est tellement bien <rire> est répondu, j'adore ça. Monica
2: Vitti tellement ah ouais. belle.
1: Attends, parce euh, que oh, quand ouais. elle est morte, Richard, il a été inconsolable, il avait mis des photos de Monica Vitti ah ouais, ouais. partout dans la maison. Yes. C'était vraiment, euh, j'étais ah. un petit peu jalouse, mais bon, je me suis faite à l'idée.
0: <rires> tu portes des billets de soleil quand tu joues au poker, est-ce que...
2: Tu es un mauvais parce que tu es un mauvais bluffeur. Euh, oui, parce qu'on a vu les photos. Alors, en toi, quand tu joues au poker dans des, dans des, a des photo, dans scénages, souvent, des lunettes de soleil. Bah, lunettes de soleil. Euh, on et est, on un, est, oh, un
1: air on, de bœuf comme on dit au Québec. <rire> ouais. C'est vraiment.
2: On les met. On les, met les, les, les
0: lunettes de soleil. Euh, en fait, il y a plusieurs raisons pour les mettre euh, et chacun a ses raisons. Moi, c'est pas. J'ai pas peur d'être lu. J'ai pas peur que, que tu me lises euh, si j'ai des lunettes. Moi, tu, ouais. donc, moi, tu liras pas. Je, je peux te faire ce que tu veux, tu me liras pas. Euh, par contre, tu peux détecter des, des, des tocs ou des trucs ou des mouvements, ou un mouvement que je sais pas, ça s'appelle avoir un tel sur quelqu'un. Quelqu ouais. Tu peux très bien avoir un tel sur moi et ce ne sera pas les lunettes. Les lunettes ne changeront rien. En revanche, les lunettes, moi, elles m'avantagent pour deux choses. La première, c'est que quand j'arrive à Vegas, souvent, j'ai un décalage horaire et que je suis fracassé ah. et que j'ai pas trop envie que tout le monde sache que je dors. Donc, euh, donc ça m'arrange <rire> les lunettes. Et, et là, d'autre part, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que tu es assis comme ça à ta table et t'as les lunettes. Or, pour avoir un tel sur quelqu'un, la meilleure moyen, c'est que la personne ne sache pas que tu le regardes. Voilà. Et quand quelqu'un ne Mais... sait pas que tu le regardes, il ne contrôle pas ses mouvements, il contrôle pas ses gestes, il contrôle pas ses émotions. Il les contrôle quand il sait que tu le regardes. Et moi, je suis comme ça avec mes lunettes. Et en fait, là, je suis en train de te regarder. Et toi, tu ne le vois ah. pas parce que j'ai mes lunettes. Mais moi, je te regarde.
2: Est-ce qu'il y a des gens tu qui viens... disent
0: que tu n'as pas le droit d'avoir des lunettes Ah non, tu non, t'as ah le as droit. Les... Non, non, les lunettes, tu as tout à fait le droit tout à fait le droit de les avoir. C'est les seules raisons pour lesquelles je les mettais sur des tournois très importants où il y avait des joueurs. Moi, ça m'arrangeait moi, d'avoir une lecture sur des joueurs comme ça qui ne voyaient pas que je les regarde. Ça, c'était intéressant. Mais et, puis aussi, et puis aussi, esthétiquement, c'était pas mal pour les photos, plutôt d'avoir une sale gueule.
2: Oui, oui. toujours. De... Que le...
0: le rapport analytique, le rapport stratégique. Moi, je viens des échecs, en fait. Hein. Donc euh, ma formation c'est échec mmh. Donc euh, C'est
1: l'analyse, c'est de oui. prévoir un coup avant l'autre. Voilà,
0: c'est l'analyse, c'est c'est d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre, de comprendre, de se mettre à sa place et puis d'essayer de 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 passer ton émotion, de passer ce que tu as à faire passer, tu veux le faire tu veux le faire payer ou tu veux le faire coucher. Et tu tu dois y arriver.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises au poker que tu appliques dans ta vie de tous interactif, les
0: jours Les deux. Les deux Les deux. La vie m'a appris beaucoup de choses pour le poker et le poker m'a appris beaucoup de choses sur la vie mais euh, on me pose souvent la question du rapport entre l'acting et le poker. Ouais. Euh, les joueurs de poker, les grands joueurs de poker sont de bons acteurs, mais les acteurs ne sont pas tous de bons joueurs de poker.
1: <rire> et les gens qui sont à la fois des bons joueurs de poker, des bons comédiens et beaucoup. des bons chanteurs, ça, il <rire> y, a, y, a, y en a fort peu.
0: <rire> oh putain, c'est la roman <rire> Sophie et Richard sont en désaccord sur Aznavour Richard dit qu'il fait des chansons à texte, dignes de Brel et Brassens, alors que Sophie dit qu'il est un chanteur de variété. Toi, es-tu un chanteur à texte, de variété? Alors, c'est formidable ce débat parce que c'est pas la première fois que je l'entends.
1: Mais chez nous, c'est quasiment une cause de divorce, là. Donc, c'est vraiment, oui, mais, ça donne des chicanes épiques. Mais quelque
0: part, vous avez tous les deux raison. Ah, bah ça, j'aime ça. Vous avez tous les deux raison. En fait, mais qu'est-ce qu'on appelle chanson à texte En fait, Aznavour, lui, il a, peut-être avant l'heure, créé la chanson de proximité.
1: Mmh.
0: Il a raconté la proximité. Il a raconté une femme qui se laisse aller. Ouais. Il a raconté une fille qu'on rencontre après euh, après 30 ans et d'une histoire d'amour qui n'a qui pas eu lieu. Il a raconté euh, avec ses mots, parfois très simples, mais des situations extrêmement poétiques et des situations surtout qu'on a tous vécues avec des mélodies magnifiques mmh. et une voix sortie de nulle part et qui est devenue une voix emblématique. Alors, je me pose pas la question. Est-ce que, que tu le mets
2: parmi les grands? Mais. Est-ce que tu le mets parmi de Mais je vais te bon. dire
0: où je le mets déjà. Je le mets parmi la très 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 rare famille de ceux qui peuvent aligner 40 chansons connues mmh. et, incont ouais. et incontournables. Alors que certains ne peuvent pas le faire. Gilbert Bécaud a des chansons merveilleuses, mais ne peut pas aligner 40 chansons comme pouvait aligner Aznavour. Parce que l'opposition était toujours Bécaud-Aznavour à l'époque. On n'a pas situé... C'est vrai qu'on n'a jamais mis Bécaud ou Aznavour dans la cour des 3B. On n'a jamais mis Brassens, Brel, Barbara ou Ferré ou Ferrat. Ils faisaient partie. Mais aussi pour une raison, c'est qu'il y avait un caractère... Euh, il y avait un côté chanteur, euh, chanteur de gauche... Aussi. Ah oui, tu Cazelabour, penses. Caznavour était pas. Mais il n'était pas ouais, là-dedans. Voilà, il n'était pas là-dedans. Il était pas là Brassens incarnait, incarnait une un peu anar. Oui, oui. Si je m'en réfère à l'émotion, l'émotion que m'a donnée Aznavour, elle est, elle est au sommet. Non, ben voilà, bon, voilà. Ben, ben, mais maintenant, existe, mais maintenant, est-ce qu'on étudiera un texte d'Aznavour dans une école
2: comme on étudie un texte de Brassens Je sais pas. Est-ce que tu es plus dans ton écriture, quand, quand tu te juges, est-ce que tu es plus chanteur à texte, euh, chanteur de variété Comment tu le euh, vois Moi, je... je... je...
0: Est-ce que mes textes resteront Est-ce que mes chansons resteront Est-ce que mes chansons auront un jour une place euh, aussi aussi jolie que peuvent avoir une, une chanson de, de Brassens, de Barbara ou, ou, de, ou certaines chansons de Ferré euh... Je sais pas. Il y a peut-être des chansons qui ont, qui ont tellement touché. Je sais que certaines des chansons sont dans des livres, parfois d'école. Je trouve ça hyper touchant. Ah oui? Mais, mais est-ce que je mérite ça? Franchement, je sais pas. Il
2: y en a un qu'on oublie dans la chanson française. C'est Delpech. Oui, mais alors. Qui avait le, doigt. Oui, mais après, sur la tu C'était c'était un, 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 un oui. sismographe. Ça, Delpeche, bien le premier à chanter sur le divorce, oui, le premier à oui, chanter. Oui, oui. euh, des, des beaux textes aussi. Oui, mais comme si oui. tu
1: utilises le critère de Patrick qui est les ouais. 40 chansons, ben, bah Delpèche, t'en as deux ou t'en as de trois, long. mais t'en as pas,
2: as pas Tu t'en as 20.
0: Ouais, comme, le normand, comme le Normand, comme ouais, le de Normand, t'en as des belles de le Normand, t'en ouais. hein. as des belles, Fuguin aussi. Ça. Mais ils ont fait partie, ils sont nés avec une vague euh, en termes d'image qui était, qui a été balayée par l'arrivée euh, de Souchon. En fait, ouais, là, 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 le grand, Souchons. le grand, le grand virage de la ouais. chanson française, les grands virages de la chanson française, c'est Charles Trenet, Gainsbourg, Souchon, hum. qui en change le mode d'écriture complètement et le mode de perception. À partir de Souchon, moi, tu me demandes, moi, je suis un enfant de Souchon. Moi je viens, moi je pense que depuis Souchon Personne n'a vraiment inventé Quelque chose de, de très nouveau Peut-être Stromae avec cette nouvelle façon d'arriver ouais. Cette nouvelle façon de dire Ou de poser les mots sur des rythmes Mais, mais Souchon euh, C'est voilà Souchon, Allo, maman, bobo, Souchon Renaud ouais. oui. Jonas, tout ça, c est, c est, cette famille là Mais, euh, mais c'est vrai que Quand tu prends les textes de Brassens On est à un niveau Très élevé de poésie Très, très, très élevé. Mmh. Tu prends une chanson comme Le Blason, je pense que jamais personne a aussi bien parlé euh, de, de, de la femme ou du sexe de la femme comme. C'est comme, merveilleux, cette chanson. C'est un. C'est. avec un tel respect, telle intelligence, telle. Telle joliesse. Moi, Brassin, je connais toutes ces chansons. Comment fais-tu pour avoir d'aussi bons rapports avec ton ex quel est ton secret à quand un livre euh, j'aime bien finir par cette question
1: ouais c'est super ouais.
0: alors d'abord j'ai un rapport extraordinaire avec mes ex ah. avec tous les gens qui ont partagé ma vie ou qui sont qui, mmh. ont, qui ont croisé ma route j'ai des rapports euh, extraordinaires avec et d'ailleurs c'était assez amusant euh, euh, nariman avec qui je travaille ici depuis 15 ans Maintenant, euh, me rappeler cette anecdote euh, le jour de mon anniversaire à Bruxelles il y, a, il y a deux ans, où une de mes amies avait fait un petit un petit film où elle demandait à chacun de, de dire une petite impression sur moi et, et, et Nariman était très très étonné de voir qu'il y avait euh, beaucoup beaucoup de mes ex qui étaient là, <rire> tout ensemble, tout très très euh, tout le monde faisait bon ménage avec beaucoup de euh, ouais, beaucoup de chaleur génial, donc ça, juste, réussi, de sympathie. Ben oui, je pense que c'est c'est important de toute façon à partir du moment où on a euh, rencontré quelqu'un, aimé quelqu'un, euh, vécu quelque chose avec ouais. quelqu'un, quel que soit le le temps que ça ait pu durer, et parfois ça peut être court, parfois ça peut être plus long, parfois ça peut avoir construit ou moins construit mais il y a quelque chose qui s'est passé ouais. et ce quelque chose qui s'est passé ça serait se, se renier que de renier cette relation et, et donc euh, ouais c'est toujours un très beau rapport. J'ai toujours été à, à l'écoute euh, si quelqu'un avait besoin besoin de moi ou besoin de m'entendre ou, ou moi j'ai besoin d'être écouté je, je sais qu'il y a certaines portes auxquelles je peux taper et donc avec Amanda c'est une, une histoire merveilleuse parce que c'est la mère de enfants c'est la maman de mes enfants et, et je sais que c'est la maman de mes enfants après euh, après euh, 36 heures ah euh, oui euh, oui on s'est rencontrés euh, un soir complètement par hasard dans une boîte de nuit où je n'avais rien à faire ce soir-là, elle n'avait rien à faire non plus ce soir-là, C'est un hasard complet, on se retrouve dans cette boîte, on discute, et après on reste ensemble à parler plus qu'autre chose. Et puis pendant, bon, on va se voir pendant ces, ces 12 heures, et puis et puis euh, bref, euh, au bout de 40, 24 heures, je lui dis tiens, est-ce que tu veux venir avec moi Je pars dans un festival, présenter un film, est-ce que tu veux venir avec moi Et on est, elle, elle vient avec moi, alors qu'on se connaît pas. Euh, bien, mais elle vient avec moi. Et puis elle monte dans cet avion, et puis je la regarde, elle regardait vers le hublot, puis je la regarde, et puis je lui dis, t'as rien contre le fait qu'on fasse deux enfants. <rire> et elle me dit, t'es un bon fou, toi. Je lui dis, t'as encore rien vu.
1: <rire> c'est génial.
0: Et, euh, et c'est comme ça que l'histoire commence. Et euh, oui, deux enfants, une belle histoire. Et à un moment donné, la vie fait que on, on, on se sépare. Mais on reste très très attachés, avec beaucoup de respect. Je pense qu'elle est ma première, euh, mon premier défenseur, comme je suis son premier défenseur. Euh, quel que soit euh, le moment, elle est, on est on est très liés, très proches, très admiratif du travail de l'un de l'autre. Et puis surtout pour nos enfants. Même oui, bien sûr, quand on s'est séparés, il y a eu à un moment donné une légère euh, tension. C'est normal. Ouais. Ça ne peut pas être, ça peut pas se passer toujours. Mais euh, ça a été dissipé très vite par le par l'idée qu'on avait deux enfants et que et que eux, pour eux, ça devait bien se passer. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a une boîte de production ensemble, on travaille ensemble, on, on se soutient, on s'aide. Et donc, je profite du moment pour dire à quel point elle vient d'écrire voilà. un livre extraordinaire.
1: Alors ça, ça m'a complètement bluffée, c'est le cas de le dire, à un joueur de poker, parce que donc quand le livre est sorti sur ton compte Twitter ou Facebook ou je sais pas trop, tu as, euh, as une photo de toi, tu tiens le livre d'Amanda dans tes mains et tu fais un, une critique de son livre, tu en parles avec beaucoup d'admiration, de tendresse, de bienveillance, et elle te répond en disant euh, « merci » à quel point elle est comblée de ce que tu as dit. Tu pas obligé de faire ça.
0: Ah non, je suis pas obligé, mais je suis pas obligé à chaque fois d'être ému et d'avoir des larmes aux yeux quand elle écrit quelque chose. Et que si je ne connaissais pas Amanda Sterz, j'aimerais bien savoir qui elle est et comprendre pour comment cette femme arrive à recréer des sentiments aussi précis, aussi profonds, avec une telle maturité et avec une, une, une telle fluidité. Hum. Alors le sujet est extraordinaire parce que juste le sujet va vous toucher. Le sujet, ça s'appelle le café suspendu. Café suspendu, c'est en italien café sospezzo. Et Le café sospeso, c'est une tradition napolitaine. Tu rentres dans un café, tu t'achètes un café, tu payes ton café, mais tu payes un deuxième café qu'on va inscrire à l'ardoise et quelqu'un qui va rentrer dans le café qui peut pas se le payer va prendre ce café. À partir de cette tradition qui est merveilleuse, Amanda écrit donc huit nouvelles qui se passent dans ce café avec des destins qui vont se croiser, s'entrecroiser, se retrouver, se perdre de vue. Et déjà, autre. la structure ouais. est
1: extraordinaire. C'est sublime
0: et c'est sublime. On est à la à la troisième, quatrième histoire. On a déjà des frissons et puis on, on sourit et puis on rit. Et en plus, euh, en opposition avec son livre précédent qui était merveilleux, qui s'appelait L'aide d'amour sans le dire et qui était un livre ah, avec okay. les, qui se passait dans un dans un dans un salon euh, euh, japonais avec un, un ton très très retenu comme le Japon l'impose. Mmh. Là, elle est. Dans un café en Italie, avec la avec la verve de, de des Napolitains, ouais. avec avec cette chaleur, on a envie de faire partie de ce café, on a envie d'entrer, on a envie d'acheter un café, de boire un café, de dé... et, et le livre est magnifique et il fait un démarrage assez fort en France, donc je suis très heureux pour elle parce que là, elle a vraiment écrit quelque chose de très fort.
1: Alors tu devrais écrire... Et je suis objectif, <rire> oui, oui, oui. même si au fond <rire> je
0: ne le suis pas, mais je le suis.
1: Ouais, mais euh, tu devrais donc écrire un livre euh, les 10 conseils pour euh, maintenir des bons euh, des bons rapports avec ses
2: ex. <rire> ça serait joli. C'est pour ça serait, ça Et ce serait, serait Amanda
1: qui écrirait la, la préface. La préface. La préface. Serait... Et
2: on termine avec une lumière cinématographique ouais. dans les fenêtres. C'est le golden hour. Ce que j'adore. là. J'adore cette lumière-là. là, là que me, Le, le soleil, soleil qui se, se couche descend. sur
1: Montréal. Moi, je vais trinquer. Là. Tu peux reprendre ton verre de Bordeaux. Finalement, pour quelqu'un qui fait du vin, tu bois très peu. Ben oui. oui, C'est ce
2: qu'on a beaucoup parlé. Ah, oui. ben Mais ben maintenant, oui. on va peut-être boire et manger, <rire> et manger oui. ces petites choses sympathiques. là. Ça a été un
1: grand plaisir. Moi aussi. Et puis, euh, bah, écoute, bonne,
2: bonne suite. Vous avez écouté l'Apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien la France.